0: نقرأ لكم رواية المزرعة البشرية المختار من مذكرات حفيد ابن بطوطة للكاتب مصطفى مروان يقرأها عليكم عبد الباري الطشاني هذه الرواية تحتوي على 17 فصلا يمكنك الانتقال مباشرة إلى الفصل المطلوب عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف الفصل الأول وجدت نفسي في قرية تستأجر رجالاً يخصبون نساءها. ظنني أول من قابلني في القرية أنني رجل متعاقد قد جاء ينفذ بنود عقده. ليس للنساء حق اختيار الذكور، بل على الرجل أن يختار فراشه، ويخضع كل من الذكور والإناث لفحوص مختلفة قبل كل تزاوج. عرفت أن القرية يملكها رجل من العالم الأول، استطاع ذلك الرجل انشاء اول مزرعه بشريه تخضع للدراسات الجينيه وسيطره الجينوم البشري وكما خضعت القريه للهندسه الوراثيه خضعت ايضا لذكاء الحاسوب يسمى الرجل الاول في المزرعه الذكر الحاكم اشاره الى تحكمه في كل كبيره وصغيره لكن الذكر الذي ياتي ليتعاقد لا يمنح لقب الذكر الا بعد المرور بفحوصات طبية وتدخلات جينية معينة وقد تأكدت ان ذلك يجري على النساء ايضا لماذا لا يسمى الرجل ذكرًا لماذا يحرصون على نطق الاسم بالضاد ربما كانت الجذور العرقية للبشر هنا جذور ضادية كانت النساء جميلات في المزرعة وأهم شروط التعاقد ان يخصب الذكر مائة انثى وتكشف لي سر رهيب فبعد الإخصاب رقم ماء، يعرض الذكر على مستشفى العاصمة حيث يبتر عنه كل ما له صلة بالإخصاب، وبعد شفائه يبقى بالمستشفى لاستثمار أعضائه وتسويقها عضواً عضواً. حال حياته، وكانت التنبيهات الصارمة توصي بالتصرف في الأعضاء الزوجية مثل الكلى أو العيون، ويحرم الإقتراب من القلب أو الكبد إلا في حالات استنفاذ العمر الافتراضي للذكر. وحتى في تلك الحالات يمكن حفظ أعضاء الفقير داخل ثلاجات المستشفى كل الأعضاء وتوابعها تخضع للحفظ ولا يستثنى من ذلك شيء حتى نخاع العظم والعظام ومفاصلها والأسنان وغيرها لكنهم فشلوا في تسويق المخ والغدد الكظرية أو الغدة النخامية أو الصنوبرية قررت أن أهرب في الوقت المناسب قبل وقوع المحظور ولكن ذكاءهم فاق ذكائه، ففي ليلة وجدت نفسي في مستشفى العاصمة، انزعجت للمفاجأة، حاولت أن أشرح الموقف، وأنني ما زلت لم أوفي ببقية العقد، ولم أخصب سوى سبعين امرأة، لم أجد من يسمع لي، وكانت المفاجأة الثانية عندما وجدت نفسي في القرية مرة ثانية، ثم توالت المفاجآت، ووجدتني أحمل لقب المستشار، ثم منحت في حفل كبير لقب الذكر المثالي في الحفل تلقيت التهنئة من مستشارين أفذاذ وإذا بهم ينتخبوني مستشارًا مثاليًا وهنأني الجميع بالمصافحة الحارة والعناق والقبل ولما جاء دور النساء للتهنئة فوجئت بهن يبصقن في وجهي كدت أثور ثورة ضارية فأسرع مستشار مسن نحوي وأفهمني أن تحية النساء هنا تزيد قيمتها بزيادة حجم البصقة، وهنأني بذلك التقدير الوفير. الفصل الثاني في مكتبي الفخم كرئيس للقرية رئاسة شرفية، طافت بي ذكريات وذكريات، واقتحم خيالي جدي ابن بطوطة، فابتسمت لأني أنجبت سبعين ولداً وبنتاً كما فعل هو، لكنني انزعجت فجأة لعبارة قالها مستشار مسن يوما مبرمجون أنتم أيها السادة، وانقطع عني التهويم والخيال عندما فتح الباب، جاءت تنساب انسيابا في يدها جهاز لا يزيد عن حجم كفة اليد، ما إن عبرت المسافة نحو مكتبي حتى صرخت مستعطفا، يا عزيزتي، أرجوك كفي عن تحيتك البغيضه أنا آمرك، بصفتي رئيس شرف القرية وضعت الجهاز على مكتبي استدارت نصف دورة لتجلس على مكتبي ثم ترخي شعرها وتحتضن به وجهي عزيزي المستشار المثالي يا رئيس شرف قريتنا خذ حذرك في التعامل معي أنا خارج بنود النظام المتبع وكذلك أنت فإذا كنت أنت رئيس شرف فأنا السيدة الأولى هنا لقد تركوا لك رجولتك وعقموا عندي التبويض لاسباب سوف تسمعها الان ما ان اكملت حديثها حتى تدفق من الجهاز صوت انا الرجل الاول تحياتي للمستشار المثالي كيف حالك يا بطوط لم اجب فاحاطت عنقي بذراعها والصقت خدها بخدي ثم قالت اجب يا بطوط لا تنسحق اندهاشا استمع جيدا انطلق الجهاز ثانية بطوطة في خدمتك نفذ ما قالته بطوطة ثم أردف ألست حفيد ابن بطوطة لقد حافظنا لك على مذاكيرك وحفظنا لها أنوثتها من التبذل فيما عدا إخراجها من دائرة الحمل والولادة وقررنا أن تكون أنت هديتها وتكون هي هديتك أنتما زوجان على سنة المزرعة البشرية عفوا يا سيدي لا أفهم كذبت أنت تفهم لقد فشلنا في استئصال الذكاء عندك إن أعدى أعداءنا من يفهمون لكننا نثق بك ثم إنك في طوق بطوطة زوجتك ولا نخشى من خططك التي قرأناها في تفكيرك عن الهرب قالت بطوطة بدلال الأنثى أرأيت محظوظان أنا وأنت لن يطبق علينا دستور المزرعة البشرية وعلى فكرة شئنا الطاعة أو العصيان فلا بد أن نصل إلى قاع الطاعة والطاعة العمياء دعنا يا حبيبي نستمتع بالرضا عن الطاعة تلك آلتهم الجهنمية ترغمنا على الامتثال على فكرة أنا أرملة مستشار مثالي سحق المرحوم يوم تمرد وسحق طاعته الفصل الثالث فوجئت برسالة على مكتبه لقد أحسنت الدخول فأحسن الخروج ها أنت قد نجحت في اختراق الستار الحديدي لقرية الرجل الأول وقد مضى على إدمانك الملذات الحسية عشر سنوات وربما امتد بك المقام أو ربما تمت تصفيتك جسديا بعد بيعك قطع غيار آدمية في بنك الأعضاء الآدمية والذي لا تعلمه أيضا أن خلايا دمك البيضاء قد حقنت بالجين الذي يجعل منك بل قد حقنت بالجين الذي يجعل منك بل وقد جعل بالفعل طاعتك رهن اشارتهم لكن لم يزل امامك التمسك بحبل الله المتين فاحسن الخروج وفي اسرع وقت والا فعليك السلام جدك ابن بطوطه دارت براسي افكار وافكار هل هذه رساله ملفقه هل هي مزحه من بطوطه هل هو استفتاء أحاسيس من قبل مخابرات الرجل الأول؟ جلست إلى المقعد الدوار وتعمت أن أدور به حول نفسي مرات ومرات لم أقنع بتلك الانفعالات ووقفت أذرع مكتبي الأسطوري في كل الاتجاهات اتجهت إلى الباب ولا أدري لماذا امتدت يدي إلى أقفاله فأوصدته بالريموت أعود إلى مكتبي وأقرأ الرسالة مرات ومرات شعرت بدوار فاطفات الانوار والقيت راسي امامي واستعنت بكفي الاثنين لمنعها من الحركه انشق الحائط وخرج منه رجل يلبس جبه حمراء وعلى راسه عمامه ارجوانيه وجه الرجل خال من ايه عين وبلا انف الا ان له شفتين تتحركان بين كم كثيف من الشعر تلك لحيه وذاك شارب ولكن أين عيناء ذلك المسخ؟ ذلك الخط العرضي الأسود، هل هو قناع للعينين؟ وذلك الخط الكثيف الذي يتدلى من الوسط، هل هو قناع يغطي الأنف؟ ربما ما إن فتح الرجل فمه وأطلق حروفا متداخلة حتى شعرت أنه تلعني داخل كهف سحيق في فمه قاومت الإنحدار إلى جوفه وتشبثت بالكرسي فجاءتني حروفه واضحة جلية لا تنزعج يا حفيدي العظيم لقد أتممت أنت رسالتي أو تكاد من أنت أيها الشيطان الرجيم أستطيع أن أسحقك بأم الكتاب لو قرأت الكتاب كله ما نلت مني فهو يخرج من جسد نجس وروح معذبة يخرج خاليا من شحنته الربانية سوف تتدافع موجات الهواء أمامك بأصوات ميتة لم يفتح الله علي بحرف واحد وكأنه شعر بذلك فاستمر في حديثه ولكن كيف عرفت أنني إبليس؟ قل لي نعم إن كيد الشيطان ضعيف أعترف لك لقد هزمتني في أول جولة وأنا جئت أخدعك بعد وصول رسالة جدك إليك لا عليك دعني أتعامل معك على المكشوف أنت تعمل في جبهتي وتؤازرني ولا تجد مني أدنى معونة أو شكر، وعليه فإني أعرض عليك صفقة رابحة، سأكون في خدمتك، ولكن بطوطة أضاءت الأنوار وظلت تنظر إلي ذاهلة، وبحثت عن الرسالة لأخفيها ولكن لم أجدها، هل أنا في حبائل الشيطان أم في حبائل الرجل الأول؟ كيف سيكون مصيري؟ لقد كان جدي ابن بطوطة أكثر حصافة مني، أنا الآن مثل الذبابة في بيت العنكبوت لا يهم إن كان ذلك النسيج العنكبوتي للشيطان أم للرجل الأول المهم أنني الآن معد للذبح أستطيع الآن أن أحدد موقعي من الشبكة العنكبوتية آه أنا في الدائرة الداخلية كانت أول دائرة اقتحمتها هي تلك الدائرة المراوغة حول المياه الإقليمية التي حول تلك الجزيرة اللأينة في المحيط كانت الجزيرة متبرجة في تلك المياه الإقليمية تبرجا لا يقاوم جزيرة في المحيط كأنثى أسطورية أعترف أنها كانت سهلة الاقتحام لم يعترض سفينتنا أحد الدائرة التالية كانت المحيط البري أو يابسة الجزيرة لم تكن يابسة ولا جافة بل كانت غضة وشابة بأشجارها وأزهارها وطرقاتها ونسائها وموسيقاها، وتلك أيضا كانت سهلة الاقتحام، لم نجد أحدا يسألنا عن أوراق رسمية ولا عن أسباب الزيارة، أعترف الآن أن محيط تلك الدائرة كان الخط الثاني الذي يحيط بنسيج الشيطان أو نسيج الرجل الأول، أما الدائرة الداخلية فكانت هي المزرعة البشرية نفسها، يومها لم أفهم لماذا اهتزت شباك العنكبوت، ولكني خمنت أني أستدرج إلى كارثة، زجرت أفكاري، ووأدت تشاؤمي، لكن الاستدراج كان واضحا، الترحيب المغري تيسير كل خطوة حتى غرقنا في ملذات لا تقاوم، أعرف الآن أنه كان يمكنني الإفلات من الدائرة الوسطى إلى الدائرة الخارجية ولكنه دنيء ونهم ذلك الجسد ذو الخمسة وعشرين عاما للأسف كنت أقلد جدي ابن بطوطة في بدء أولى رحلاته في ذلك العمر. وأسفاه فلا أستطيع الآن وبعد تلك السنوات العشر لا يمكنني الخروج من تلك الدائرة المركزية إلا صاحة بطوطة بشرى لك ولي سنخرج من المحيط الى العالم هناك اخبار اننا انا وانت سنبعث في مهمه سريه سنغادر تلك الجزيره يا بطوط الى اليابسه المتسعه استعد يا بطوط لرؤيه العالم لقد سئمت وجهك الممل يا حبيبي الثقه كامله فينا يا بطوط ابشر يا حبيبي البائس الجميل الفصل الرابع هبطت بنا الطائرة، وفي صالة الوصول، فوجئت بمن يتقدم نحوي، وفي يده جواز سفر فيه اسم غير اسمي، ويأمرني بلطف باتباعه، ابتسم لي وجرني بخيط خفي، فقدت أثر بطوطة، وقبل أن أتابع البحث عنها، ابتسم لي مرافقي قائلا، تمت إجراءاتك، هيا إلى الفندق، ثم مال نحوي ممازحا، مرحبا بك يا دكتور، لم أكد أبدأ الاستفهام عن لقب دكتور حتى قطع حروفي لا تحاول يا بطوط هذا أول ما تحفظه أنت الدكتور لا تنسى بياناتك في جواز سفرك في الفندق فوجئت ببطوطة وما كدت أتوجه نحوها حتى راحت تتباعد ثم زاغت إلى رجل أجزم أنه يشبهني تماما قد أكون مخطئا وقد تكون تلك البطوطة ليست بطوطتي ربما تعمدت محادثتها، لكن الرجل نظر إلي مستفهماً، لم أبهله، له واقتحمت الهواء حول بطوطة. فبادرتني بسؤال رقيق عما إذا كنت أريد خدمة ما، فشكرتها وعدت إلى مجلسي، وقهوتي في قاعة الاستقبال. عليك أن تكون غبياً أو تتغابى، طفت تلك العبارة فوق رأسي ولم أزل أحفظها جيداً، كما أوصاني الرجل الأول، لا أدري لماذا أشعر بالغربة، هل أصبحت القرية والمزرعة البشرية موطناً تشدني إليه أواصر خفية؟ في المرات السابقة التي كنت أغادر الجزيرة جواً، كنت أحرص على رصد طبوغرافيه الجزيرة أو سطحها بدقة، الدوائر الثلاث ثابتة لم تتغير، وتبدو تلك الدوائر من الجو أكثر وضوحاً وجلاءً. في اللحظات التي تحوم فيها الطائرة مقلعة ولتستوي على ظاهر الجو وقبل اتخاذ طريقها المرسوم، في تلك اللحظات كنت أشحن إثارة وشغفا بتحديد موقع تلك الجزيرة المرجانية الغامضة، في ذلك المحيط الشاسع، كانت الدائرة الخارجية في هذه المرة أكثر كثافة وبرقشة، بل وامتد إلى خارج حافتها عن المياه الإقليمية ما يشبه السفن الحربية أو حاملات الطائرات ربما كنت مخطئا كانت أفكاري مركزة على الرصد أكثر من أية مرة سابقة ولكن أين موقع جزيرة المرجان نفسها؟ لقد استغرق وصولي إلى هنا خمس ساعات كاملة من الطيران المتواصل تلك إذا آلاف الأميال تفصلني عن القرية في جزيرة المرجان أو جزيرة الأخطبوط. نعم، الاسم الأكثر شهرة لها هو جزيرة الأخطبوط المرجانية. تكثر هنا الملصقات الجذابة لجزيرة المرجان. تناسيت ما حولي وخطوت في تثاقل متعمد نحو ملصق جذاب. لابد من دراسة ذلك الملصق بإمعان وتساؤل. ها هو يبدو عشر درجات عرض جنوب خط الاستواء في المحيط الهادئ، تجثم جزيرة الأخطبوط هادئة باسمة في الملصق الجميل. قناة روايات عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الخامس: في صباح اليوم التالي، جاءت سيارة فخمة أقلتني إلى نادي الأحباب العالمي بالمدينة. تدل الأمور على مهرجان فخم يجري تنفيذ برامجه. في الطريق إلى النادي، كانت بيئة أجدادي واضحة جلية، الناس، المناخ، الملابس، الأصوات، الجدل، البيع والشراء، نفس السلع، وعندما نقتحم النادي ننفصل عن كل ذلك، حدائق النادي وممراته ومبانيه، كل ذلك يؤكد انفصاماً تاماً بين عصرين مختلفين، عصر القرن الحادي والعشرين هنا، وعلى بعد خطوات، عصر جدي ابن بطوطة أعترف أني من عصر جدي ولكني منذ عقد ونيف من السنين وأنا أحاول أن أعيش عصر الرجل الأول تلك الملاعب الخضراء والطرقات المهندسة اتجاها وبناء وفنا ثم تلك اللعب المتاحة والمباحة لصبية يتفجرون صحة وبهاء وعلى بعد غير شاسع يجري صبية في مثل أعمارهم خلف الماعز والنعاج ويرفلون قسرا في أنسجة خشنة غزلتها أيديهم وأنا من أنا؟ هل أنا الذبابة التي يستدرجها العنكبوت؟ أم أنا خيط من خيوط العنكبوت؟ ربما كنت العنكبوت المستنسخ من عنكبوت آخر لا، بل أنا أكبر من ذلك ربما كنت ذراعا من أذرع العنكبوت ضئيل جدا وصف الأمور بتلك التفاهة العنكبوتية إن أنا إلا خلية في نسيج أخطبوطي أفرزته جزيرة الأخطبوط كانت إحدى القاعات الضخمة تضم صبية في عمر العاشرة أو الحادية عشر على الأكثر أولاد وبنات جميعهم متشابهو البنية والصحة والحيوية حتى بواطنهم يبدو أنها متشابهة أيضا ابتساماتهم وحركاتهم اللاإرادية كلها متشابهة كأنهم خرجوا جميعا من فراخات واحدة، ترى ما تعداد الطرحة الواحدة، أنا أحد الديوك، رقدت له سبعين دجاجة حتى فقست بطونها، آه، هناك اختلاف واحد بينهم، ملابسهم ليست متشابهة، لا يوجد صبي متشابه مع الآخر في ملبسه، كذلك تختلف الصبايا في ملابسهن، إلى أي سوق يسوق ذلك الإنتاج الوفير؟ نعم، لا بد أن هناك أسواق عربية لأن الزي العربي موجود أو ربما سوق آسيوي أفهم ذلك من الملابس الآسيوية وكذلك أسواق إفريقية الأعجب من ذلك أن بعضهم أبيض وبعض أسمر وآخرون سود البشرة كان مرافقي يدرس في عالاتي وابتسم مرة ثم قال مازحاً لابد بد أن لك أولاداً بينهم وبنات، وأجلسني مرافقي إلى منصة فخمة في مركز الصدارة، أعترف أني رجل آلي، ولكن كيف أكون آلياً وأدرك تلك النقيصة عندي؟ آه يا جدي، لو عرفت مدى عذابي، أتعذب، ولكن أعدك يا جدي وأقسم بشرفك؟ نعم، أقسم بشرفك وليس بشرفي، أقسم أني سأقدم على ما يرضيك، ولكن صبرا دعني أتحين الفرص ها هي بطوطة تجلس بجواري هل هي مكلفة بإهمالي؟ حيتني بابتسامة مأجورة قدمني مذيع الاحتفال باسمي الجديد يسرنا أن يشرف احتفالنا نائب الرئيس الأكبر لنادي الأحباب العالمي جاء يوطد أواصر الصداقة والحب إنه الدكتور فا كاف. في تلك اللحظة نطق الجهاز الذي في ساعة يدي آمراً قم وحي الجمهور بانحناءة مهذبة ومكررة ثم أرسل قبلة في الهواء إليهم وكان الاسم التالي هو السيدة كاف را با فا النائب الثاني للرئيس الأكبر لنادي الأحباب العالمي وأدت بطوطة دورها ببراعة أكثر مني ثم جلست ونظرت إلي وحيتني من جديد وتابع المذيع أسماء الضيوف فإذا باسم وزير الداخلية فوقف كهل أنيق وقلد حركاتي في تحية الناس وكذلك فعل باقي الضيوف أجبت لأسماء تحتل مناصب حساسة في ذلك البلد المملكة الدهموشية وعاهلها الملك دهموش الثاني وكانت تحية محافظ المصرف المركزي أجمل من تحية وزير الداخلية لأنه زاد عليها من قبلاته ولوح بكلتا يديه ثم تعانق كفاه في حرارة واهتزاز، ثم توالى ضيوف من نوع جديد، ضيوف من دول أخرى أفريقية وآسيوية وأيضا من أوروبا وأمريكا، وحتى من أستراليا، وكنت أتوقع ضيوفا من جزيرة المرجان، ولكن لم يحدث، بل ولم يذكر اسمها، ولم أجد إشارة تدل عليها في ملصقات النادي أصابني دوار شل تركيزي عن المتابعة وحمدت الله أن تجمد دوري عند الحد الذي أديته لكني كنت مستسلما لعدسات تصفع عيني ببريقها بين كل ثانية وأخرى ها هو وقت الفرجة والمشاركة السلبية قد انتهى لأن الفقرة التالية كانت في ملعب فخم. مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية والرياضية واستسلمنا للمشرفين وأفراد العلاقات العامة استمر الأداء الرياضي واشترك فيه صبية عرفت أنهم إنتاج المزرعة البشرية فرق منوعة ذات أسماء تتبادل وتتوافق بين ثلاث كلمات عدالة حرية مساواة تزدحم ملابس الأطفال بإحدى تلك الكلمات أو من ثنائياتها أو ثلاثياتها. وكان علينا أنا وبطوطة أن نشارك في تسليم الجوائز والدروع. أظن أن الأمر سينتهي عند البوفيه المفتوح، ثم نخلد للراحة. فعلا خلدنا إلى الراحة في الهواء الطلق لمدة لا تزيد عن نصف ساعة. ثم جاء دور الحفل الراقص، ماذا يريدون منا ومن الضيوف؟ هل يعدوننا للذبح أم للتوقيع على أمور منهي عنها؟ داخ يدوخ فهو دائخ هل هذه الكلمات معجمية سليمة؟ لا أدري في الحفل الراقص كانت بطوطة هي الكعكة التي تقاسمها وزير الداخلية ومحافظ المصرف المركزي فأشبعوها رقصا وكانت لياقتها البدنية عالية فكسبت الجولة من كل من راقصها أما أنا فقد تقاسمني الرقص جمع من الفاتنات واكتشفت أن لياقتي البدنية عالية من بين الفاتنات كانت حرم وزير الداخلية وخطيبة ولي العهد الأمير بسطام بن دهموش الثاني الحق يقال أن مراقصتي لحرم وزير الداخلية كانت فرصة لالتقاط أنفاسي كانت باردة وشاردة الذهن تتابع زوجها وتحصي عليه حركات أصابعه وطعنات جسده لبطوطة، أما خطيبة ولي العهد فكانت نارا موقدة، صهرتني بجمالها وعنفوانها، كلما حاولت أن أكون رتيبا كانت تلهبني بصوتها فأدور بها فتسبقني إلى الانتصار، حاولت أن أجر عربتها مستسلما فتركت هي العربة وقفزت على الحصان، كان الحصان أسرع من العربة فظل يجري بها حتى همست له بأمرها أحبك حبا سوقيا عليك أن تظفر بي الليلة وإلا سأظفر بك ولكن صخب الحفل تضاءل فجأة أمام أصوات مزعجة تأتي من بعيد طلقات مدافع وانفجارات تصم الآذان ماذا حدث؟ هرع وزير الداخلية خارجا ووقفت بطوطة حائرة تكاد تميز من الغيظ كان وزير الداخليه قد اسقطها من بين يديه اسقاطا وعروس ولي العهد لا تابه بشيء وكانها تعرف ما يدور بالخارج قالت بعد ان كبحت جماح صوتها المسلط علي يبدو ان ليله كامله من الحزن ستمر بي اتدري لقد قتل ولي العهد قتل خطيبي بسطام ولا مفر من ان احزن في ضيافتك لن اسمح للحزن الكذوب ان يسرقني منك لم اكد اندهش حتى فاجاتني بقولها كل شيء مدبر تاكد انك لست ابي انا ولدت في المزرعه البشريه قبل ان تنضم انت اليها بزمن بعيد انا عروسك الليله اشعر بوخزه في انفي تلك علامه اعرفها اذا ستنبض ساعه يدي سيتحدث الرجل الاول قال الرجل الأول، لا تدبر لك مخرجاً مع عروس ولي الأهد، اجعل تصرفاتك تلقائية، نحن دبرنا لك الخروج من دائرتها الليلة، عادت الراحة إلى أنفي، كأن خيطاً كان يشده وانقطع، تلا ذلك ضجيج سيارة إسعاف يقترب، فنظرت من الشرفة، لا بد من صلة بيني وبين هذه الإسعاف القادمة، يصحب السيارة من أمامها سيارتان حكوميتان. تقدم إلي رجال مهذبون وقادوني بتبجيل وعناية إلى سيارة الإسعاف. لا بد من العناية بك الليلة عناية تخرجك من انفعالات اليوم وتوتراته. ابتسمت في طمأنينة، وها أنا في سبيلي إلى الإفلات من حصار عروس ولي الأهد. جناحي بالمستشفى لا يقل راحة ولا فخامة عن جناحي بالفندق، لكن فكري خاب بما لم أتوقعه، جاءت عروس ولي العهد في إثري. لا بد من السهر عليك يا عزيزي، لا تنزعج، سأكون حيادية والأيام قادمة، معذرة يا عزيزي، لا بد من استخدام نفوذي لإنقاذ صحتك، كنت مطمئنا لدستور المستشفى الذي سيرحمني من الجبروت الجهنمي للأميرة قالت الأميرة غدا تكون أحسن حالا لا تبتئس يا عزيزي بطوط فوجئت بها تنطق اسمي الحقيقي أو ما يعتبر حقيقيا خلف اسمي الجديد الدكتور فا باراكاف. كاف تغابيت عن مكر الأميرة وسحقت اندهاشي لكنها فاجأتني مرة أخرى وقالت لا تحزن على ولي العهد إنه لم يقتل ولم يجرح غدا تسمع بيانا حكوميا من وزارة الداخلية ستسمع عن نجاة ولي العهد من محاولة فاشلة لاغتياله بل وإلقاء القبض على أفراد شبكة إجرامية قبلتني بجرأة وقالت أنا التي صغت البيان سيدلي المتحدث الرسمي بالعبارة الآتية حفظ الله ولي العهد، فليدعو له شعبه الحبيب بالعودة سالما من سفره للعلاج بعد نجاته من المحاولة الدنيئة التي نجاه الله منها قلت لها يا عزيزتي هل أنت التي تصوغين الأحداث ثم تحدثها؟ يا عزيزتي أخشى على رأسي منك أن يقطع أعرف أن أقرب الرؤوس قطافا الأقرب للسلطان فقالت ذكاؤك هذا خطر عليك وعلينا أعتقد أنك ستفخر فاك إلى أن تبدو نواجذك عندما تعلم أن ولي العهد مسافر لتولي الحكم أصبح أميرا على إمارة خشم البحر طبعت قبلة باردة هذه المرة على شفتي لتقول من فضلك اقفل فمك يكاد الهواء يغزو امعاءك دارت حول نفسها وتثنت، أرجوك، ضع يدك على فمك لأقول لك شيئا آخر، أنت مستشار الإمارة، وبطوطتك هي وصيفتي، قلت، يا عزيزتي، لا يوجد بلد اسمه خشم البحر، حتى تكون أميرته، ويكون سمو الأمير ملكا له، قالت، نعم، لا يوجد، ولكن تم إيجاده مساحة شاسعة تنتشر فيها قبيلة واحدة واكتشف العالمون بالتاريخ والجغرافيا أن سمو الأمير يمت لهم بصلة أرقية ولن يمانع أحد في الترحيب بالأمير وانتبه جيدا أنا قلت أمير خشم البحر ولم أقل ملك أرجوك لا تقع في خطأ آخر حول إمارة خشم البحر وأميرها المفدى واستعد يا عزيزي لمهام صعبة تنتظرك ثم مالت إلى أذني هامسة لابد لك من مرافق يسهر عليك الليلة شعرت بالوقوع في المصيدة لكن باب المصيدة فتح عن آخره عندما طرق الباب مدير المستشفى بنفسه وطلب السماح له ببعض الفحوص ثم نظر إلى الأميرة وكأنه يطمئنها لا تنزعجي يا صاحبة السمو على عزيزنا الدكتور فأبا أرا كاف سأزور معه بعض الأقسام للإطمئنان عليه ثم أردف قائلا يمكن لسموك الخلود إلى الراحة حتى نعود إليك سيتعرض الدكتور إلى إجراءات مملة من الفحوص التي تتطلب عريا أو أوضاعا مختلفة في التصوير والتعرض إلى أجهزة مزعجة سأشرف بنفسي على كل تلك الأمور اطمئني يا صاحبة السمو الفصل السادس نجوت من مصادة الأميرة وبدأت في تنفيذ الفحوص المزعومة كما رسمها لي فريق مجهول في ردهة من ردهات المستشفى استوقفني هيكل عظمي في مشرفية زجاجية لم يكن هيكلا عاديا بل يتسرب الهيكل بأغشية جفافة كأنها جلده الأصلي تشف الأغشية في مناطق كثيرة وتعتم في مناطق أخرى حتى الوجه كأنه وجه مومياء. وقفت أمام الهيكل العظمي مندهشاً أقدم لنفسي أسئلة ولا أجد أجوبة ولكن المدير جذبني برفق وهمس أتذكر تجربة العالم الروسي الدكتور بافلوف الذي استنزف دم أحد الكلاب تحت ظروف خاصة فوصل به إلى مرحلة الموت الإكلينيكي ثم أعاد ضخ الدم إليه فعادت الحياة إلى الكلب أعتقد أنك تذكر ذلك جيدا أجبته مدعيا سعة العلم عندي نعم نعم قال المدير منتصرا هذا أحد أفراد المزرعة البشرية طبقت عليه التجربة ولكنها فشلت وهو الآن للذكرى والفهرسة المتحفية نظرت إلى مدير المستشفى نظرات متوسله تحمل كما من, من الاتهام ولا أجيب بحرف حواري قلت له هل تعيدون تجربة الكلب البافلوفي على بشر آخرين؟ فقال فهمت الآن سبب وجومك قلت لك التجربة قد فشلت ولن نغامر بإعادتها وحاول المدير توجيه الحديث بعيدا أعرف أنك بخير وتبحث عن ملجأ آمن تنام فيه بعيدا عن الأميرة وعن أعباء أخرى نحن الآن في طريقنا إلى ذلك الملجأ الآمن ولا فحوص أمامنا ولا إجراءات وعلى الأميرة أن تهنأ بحزن مزعوم بعيدا عن هنا وفي الجناح الثاني بدأت أستمع براحة جسدية ونفسية إلى أحد ما لم أكد أغمض جفني حتى عادني الأرق من جديد ذلك الهيكل العظمي وقصته، هل هو رسالة إلي أم أنها الصدفة التي اصطدمت بها؟ يا له من مصير فاجع، يا له ويا لي، يا لنا ويا لهم، يا لجد العظيم بتلك الحفادة المخزية، يا لتلك النقرات على الباب، يا للقادم في تلك الساعة التي أتجول فيها خلال نفسي، ازداد عدد النقرات ومددت يدي فاستطالت حتى فتحت الباب هذا أنت أيها الهيكل البائس ماذا تريد مني في تلك الساعة المتأخرة من الليل؟ خط الهيكل بتؤدة نحوي وجذب كرسيا وجلس يا عزيزي الذكر المثالي اشتقت إليك ألا تذكرني؟ يا عزيزي أنا المستشار المثالي الأسبق وانا حتى لم اموت كما ادعى ذلك المدير الخبيث ان دمي في خزائنه ويعبث بي بين وقت واخر يضخ الدم في جسدي ويكتب ملاحظاته قناه روايات عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل السابع تشد الرحال الى ثلاثه مساجد لا رابعه لها ومع ذلك فإن الأمير بسطام بن دهموش الثاني جعل من مسجده في إمارة خشم البحر شركا عقائديا يجذب إليه بني وطنه الجديد من الإمارة الفتية ولولا بقية من حياء استثمرتها فيه بصفة مستشاره لجاهر بالمنافسة وجعلها قليس خشم البحر وعليه فقد حشد الأمير بسطام بني وطنه للاهتمام بتاريخ جدهم جساس بن مرة الذي تنتمي إليه عشائر خشم البحر وهكذا أصبح للمسجد سدنته وخازنوه وأوقافه كان لابد للمسجد من أولياء تحت قبابه الذهبية المطوقة بالزبرجد واحتل سيدي بعجروس اليوناني أبهى الأضرحة تحت أفخم الثياب سيدي بعجروس جاء على ظهور الإعلام الإذاعي والتلفازي ولم يكن الإعلام الصحفي أقل أهمية منهما، بل ساهم بنصيب كبير في تقديم معجزات سيدي بعجروس، مما كان له الأثر العميق في أهالي الإمارة، وخاصة النشأ الذي حفظ الأناشيد التي تمجد الأمير وحارسه الخفي سيدي بعجروس، كما نظمت ليالي المولد كل عام، تلك الليالي، تحفل بالأسطمة والأطعمة الدسمة وتوزع الهدايا والمطبوعات وتزدحم السرادقات بالخطباء والشعراء وتعم الفرحة كل الناس أنا المستشار الأميري لمهام أخرى مع الأمير أما ما يخص مولد سيدي بعجروس فهو على كاهل الشيخ أجلان. استطاع الشيخ أجلان أن ينجح بتفوق فيما يريده الأمير بسطام كان ينفذ أفكار سيده قبل صدورها. جاءت بطوطة وبسقت محيية من بعيد. توجست شرًا، اقتربت وهي تتمايل. يا عزيزي بطوط، لك عندي أخبار غير سارة. سوف نغادر أنا وأنت إلى المزرعة البشرية من جديد. لقد تمت تصفية الملك دهموش الثاني، وذهبت أسرته إلى عاصمة الإمبراطورية. قلت لها: نعم، تناقلت الأخبار ذلك الحدث المأساوي، ولكن لم يحدث أي انفعال في خشم البحر، لا حزن الأمير بسطام ولا نكس أعلامه حدادا، ولا احتج ولو لمرة واحدة على ما حدث، ولكنه هاجم قادة الإنقلاب وتوعدهم بالويل والثبور، وإعادة أمجاد المغفور له جلالة الملك دهموش الثاني، مرت ايام وايام دون ان الحظ تغييرا في الامور فلا سافرنا الى المزرعه البشريه ولا نقصت اعمالي اليوميه شيئا غير اني لاحظت كثره التصاق بطوطه بي مع مزيد من شكاواها ضد الاميره وكيف انها تحكم سيطرتها على الامير وتكاد تحكم نيابه عنه نعم صدقت بطوطه في مخاوفها إذ استدعتني الأميرة وطلبت إلي مرافقتها في جولة حرة على الخيل في أرجاء المدينة أمرك يا صاحبة السمو سوف أصدر أوامرك لتأمين الجولة فوجئت بها ترد منفعلة أصدر أوامري أيضا بترحيل بطوطة الليلة إلى خارج البلاد أرى أنها استنفذت جميع خدماتها لنا ثم استطردت أما الجولة فسوف أحدد موعدها في وقت آخر عليك بالسهر على إخلاء ذمة بطوطة قبل طردها امنحها فرصة إلى الغد حتى تدبر أمرها خرجت من قصر الإمارة وأمواج من الأفكار والحلول تتلاتم في ذهني فاتجهت مباشرة إلى مكتبي واستسلمت لتنسيق الحلول المختلفة التي استعرضتها أو عرضت أنساقها علي لكن بطوطة اقتحمت المكتب واتجهت مباشرة إلى الأوراق التي أمامي. ماذا تفعل يا عزيزي بطوط؟ معذرة لعدم تقديم تحيتك المستحقة. اسمعيني جيدا يا بطوطة. الأمر خطير بالنسبة لك. أنت في موقف حرج. وسمو الأميرة أمرت. قاطعتني وقالت. سمو الأميرة تعيش أنت. كانت امرأة رائعة الجمال. لقد قضت عليك وامتهنتك. مسكينة. كانت أجمل بنات المزرعة البشرية رددت عليها وأنت التي قضت عليها قالت بل قضى عليها طموحها أنا تقبلت العزاء فيها وحسب أما كيف ومتى غادرتنا إلى مصيرها فلا أعرف وقفت بطوطة منتصبة ومنتصرة ثم ابتسمت استعد للعودة إلى المزرعة البشرية أنت قلت ذلك من قبل ولم يحدث بل حدث ما قلت نحن الآن في المزرعة البشرية جاءت المزرعة إلينا في خشم البحر أو قل إمارة المزرعة البشرية بل هي إمارة الملك بسطام. أقصد مولاي الملك بسطام. ملك؟ قلت الملك؟ نعم أصبح سموه ملكا وسوف نحتفل بتتويجه وفي خضم الاحتفالات تنتقل المزرعة البشرية بأكملها. إذا لا داعي لإبلاغك بأوامر الأميرة وأنا لا أصدق كثيرا مما ذكرت. لا أوامر للموتى يا حبيبي. ثم بصقت في وجهي برقة وغادرتني. الفصل الثامن. كان يوم سباق الكباش مهرجان مثير أكثر من يوم سباق النعاج، أما يوم سباق المعيز فكان أكثر إثارة من مهرجان سباق التيوس على الرغم من أن التيوس كانت على درجة عالية من الأناقة والزهو الاستعراضي لم ألق بالا لقواعد السباق باعتبار أن الزوايا الفنية موكلة إلى جهاز يتعمد تجاهلي احتج كثير من وجهاء العشائر على تهميش سباق الجمال والجياد والحمير وطالبوا باعتماده وتنظيمه لما له من بريق مشرف عبر المملكة والعالم كما يرتبط به تلميع الشخصيات العامة وتقديمها للجماهير بل وطالب بعض الوجهاء بإلغاء مهرجانات الغنم فلا يمكن لصاحب نعجة أو تيس أن يفخر بفوز نعجته أو تيسه بل إنه قد يصل الأمر للربط بين قامة الشخصية والمعزة الفائزة فيؤلف الخبثاء نكتة أو إشاعة من وحي ذلك الفوز وطالب الوجهاء باستبعاد سباق الحمير كذلك والاكتفاء بسباق الجمال والجياد ولكن الشيخ عجلان نفذ ما رأى واسترضى الناس بإلحاق سباق الحمير مع سباق الأغنام وأصر على محو سباق الهجن والخيل وكان اقتراب الشيخ عجلان من بلاط جلالة الملك بسطام مفاجأة سارة له وخشي أن تكون الخطوة الطارئة تلك نوع من المصادفة فحرص على تميتها وزاد من سروره أن زاد اهتمام الملك به لقد صدر الأمر الملكي بترسيم الشيخ إجلان رئيساً للمهرجان ثم جاءت المفاجأة الأجمل عندما ترسم الشيخ إجلان شيخاً لمشايخ خشم البحر هذا وأنا المستشار المثالي ما ظلنت يوماً أن أكون في خدمة الشيخ إجلان تلك أوامر تلقيتها من ساعه يدي واكدتها بطوطه عندما دخلت مسرعه وفتحت الجهاز الذي كان في يدي وقالت استمع ارجو ان تحفظ هذه المقوله اذا كان اللصوص ضعافا فلا بد من لصوص اقوى لحمايتهم لقد شك الشيخ اجلان من اهمالك له اقفلت بطوطه الجهاز قائله عليك بالتنفيذ ثم بصقت في وجهي واستدارت خارجه جاءت خرائط تنظيم الملاعب المعدلة المتطورة متشابهة في كل أنحاء خشم البحر. كلفني الشيخ أجلان بالإشراف والتنفيذ. كان ملعب السباق في كل حالة يحتوي على ممرات تشبه ممرات السباحة في سباق المسافات القصيرة. يختلف الأمر هنا بأن كل ممر يعلوه ساق معدنية يمتد بطوله وتهبط من تلك الساق الطولية ساق تتدلى إلى أسفل تقترب من الأرض. تنزلق الساق المتدلية عبر الساق الأفقية بتحكم كهربي. لم يكن الأمر مرهقًا في تنفيذه. والملعب يمتد طولًا إلى 200 متر. ويحتوي هذا الملعب على خمسين ممرًا ذات حواجز على امتدادها لا تزيد عن خمسين سنتيمترًا. فوق كل ممر يمتد ذلك الساق الأفقي وتتدلى منه تلك الساق التي تنتهي بمخلب معزول من الألياف الصناعية وحشدت مولدات كهربائية قوية يمكنها عند العمل أن تتحكم في انزلاق السيقان المتدلية عبر القضبان الأفقية هذا ويمسك كل مخلب بحزمة من البرسيم أو أي نباتات مغرية للأغنام كأنه يد الراعي فإذا ما بدأ السباق يفتح الممر أمام العنصر المتسابق لكي يلتهم العشب في المخلب المتدلي ولكن الانزلاق عبر الساق الهوائية يجعل المتسابق يجري خلفها وتسجل أزمنة الوصول لمعرفة أصحاب الميداليات الذهبية أو الفضية أو البرونزية والملفت للانتباه ملابس الأغنام المبرقشة بالألوان البراقة كما صممت قبعات لكل عنصر حيث تشد الى اعناقها منخنقه الى خناقها باشرطه حريريه جذابه وامرني الشيخ عجلان بتصميم ملاعب خاصه بالحمير واستطاع الشيخ عجلان ان يسيطر على عواطف كل المشايخ الاخرين وطلب اليه كثير منهم تعميم الانشطه البهائميه في مناطقهم واصبح من دواعي تلك المهرجانات اقامه استراحات فخمه تناسب الضيوف المدعوين من خارج البلاد، خاصة أعضاء نوادي الأحباب العالمي، وأتبع ذلك رواجاً اقتصادياً ممتداً، هذا بالإضافة إلى أطنان الحلوى واللبان والفشار والبطاطس المحمرة والمياه الغازية التي كانت تغمر الضيوف والأهالي، وخلال ذلك ظهر غزو المزرعة البشرية وأفراخها للبلاد بطريقة محتشدة بالود والترحيب، وكان المثير أكثر وأكثر قدوم نساء المزرعة البشرية وانتشارهن بملابسهن الأنيقة في المهرجانات وغيرها، بل وتوزعن في جميع أنحاء خشم البحر. الفصل التاسع أمرني الشيخ أجلان بإبرام العقود الجديدة نيابة عنه، وسلمني خاتمه، لينوب عن أميته تلك العقود التي أتاحت له تأسيس مصانع اللبان والحلوى وأمرني بالتوسع في مصانع الفشار والبطاطس المحمرة والبالونات. أرهقني الشيخ إجلان إرهاقاً شديداً لم أتعرض له لا في المزرعة البشرية ولا في بلاط الملك بسطان أدى ذلك إلى الاستعانة بجهاز ضخم من المساعدين. تطورت الأمور في أنحاء خشم البحر طولاً وعرضاً. وتناسخ من الشيخ إجلان مئات آخرون، ولكنهم جميعاً تحت جناح الشيخ الأكبر ورضاه، وامتد طموح الشيخ إجلان إلى السيطرة على اقتصاد خشم البحر جميعها، فتدخل في صناعة الفن والمنتديات المختلطة، فتقربت منه الصحف ونوافذ الإعلام المختلفة، لكن الصحف بدأت تثير مشاكل من نوع غريب، قراء يهاجمون البذخ في الإنفاق على ملاعب السباق، وبعض المقالات كانت على أسس علمية، فأبرزت إحصائيات عن الأموال المنصرفة، وعلى سبيل المثال، كان آخر الإحصائيات تدل على صرف ما قيمته أربعة ملايين نعجة وخمسة ملايين معزة، بالإضافة إلى نصف مليون كبش ومليون تيس، كما ان رسائل قراء اخرين انتقدت استيراد البرسيم بدلا من البرسيم المحلي اما تعليقات المحررين على رسائل القراء فكانت من باب التفكه اكثر مما كانت للاقناع قناة روايات عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل العاشر في عيد ميلاد جلاله الملك بيستام كانت الاحتفالات متنوعة في كل المناطق بالإضافة إلى احتفال مركزي في العاصمة. كان جهدي المبرمج أن أزور كل مشايخ العشائر بطائرة مروحية للإطمئنان على تنفيذ المهرجانات على أكمل وجه. ومن حسن الحظ أن عيد جلالة الملك يمتد أسبوعًا، وهذا مكنني من التقاط فترات من الراحة. وأغاظني كثيرًا أن مجهودات بطوطة تركزت في خشم البحر. العاصمة بينما توزعت مجهوداتي على طول البلاد وعرضها. في الاحتفال الأول الذي أشرفت عليه من بدايته، كان البرنامج يبدأ بسباق الحمير ومجال السباق يمتد عبر فضاء ممهد لبضع كيلومترات. وحرصًا على الديمقراطية، كان شيخ المنطقة يركب حمارًا مثل باقي الحمير، لكن حماره كان مبرقشًا بألوان زاهية وتنغرس في بردعته مظلة براقة الألوان جاءته مع البردعة هدية من نادي الأحباب العالمي وإصرارا على الديمقراطية كان يضع في قدميه نعلين بسيطين دون أي جورب يميزه عن الآخرين وفي كل نعل خندق لإصبع قدمه الأكبر مع حزام ليفي يكسوه قماش للقدم كانت المفاجأة المحبطة لي من ساعة يدي أترك الفوضى كما هي، لا تتدخل، سوف يسعدك أن ينبثق النظام من خلال الفوضى. ثم نطق الجهاز مرة أخرى، لا تمانع في مبيت ضيفة الشرف في قصر أو خيمة الشيخ البلد، بل عليك أن تمهد لذلك. وقبل أن أهضم ذلك الأمر، صدر أمر آخر، دع شباب القبيلة وفتياتها يموجون في شباب المزرعة، لا تتدخل مطلقا. الفصل الحادي عشر قاد السيارة المكيفة شاب يمرح في أزمنة العقد الثالث من عمره، كان يلبس ثوبًا حريريًا ترصعه أزرار الذهبية، وينسدر على رأسه وإلى كتفيه وشاح أنيق كبقية أهل البلاد. نظرت إليه معجبًا بأناقته وحرصه بين الفينة والأخرى. على اللمسات الناعمة بأصابعه الطرية على الطرحة التي يتحجب به كل شعر رأسه وكتفاه وكنت مخطئا عندما ظننت أن الأمر كله لا يعد تغطية الرأس بأي طريقة كانت ولكن الأسلوب كان معقدا بخطوات وشروط ثابتة مما يجعل غطاء الرأس هذا جذابا بشكل تنافسي مع الآخرين فلابد للوشاح أن يكوى بطريقة معينة بأن يُطبق من قطريه تحت ضغط المكوات فيصبح مثلثًا، وذلك المثلث يُطبق إلى مثلثين أصغر تحت حرارة المكوى، وعند وضع الغطاء على الرأس يصبح المثلثان الصغيران جناحين متناسبين فوق المفرق تمامًا، فيكون الحد الفاصل بين مثلثي الوشاح موازيًا تمامًا لمفرق الشعر في منتصف قحف الرأس، وبذلك يصبح الحد الفاصل بين مثلثي الوشاح نافرا كأنه عرف دجاجة وكما تمتد أي سيدة حلواء أطراف أصابعها لإعادة خصلة شعر نافرة إلى الخلف كذلك كان يفعل السائق المهذب مع أطراف طرحته الأنيقة إذا نفرت فتمتد أصابعه الذين لتعيدها بمنتهى الحرص إلى وضعها الصحيح وأحيانا ترفع يده الأنيقة ذيل الوشاح النافر إلى فوق رأسه عندئذ يبدو جانب من الوجه والأذن وجزء من الشعر المرجل بعناية كما يمتد سافل إلى أسفل ويستدير حول أسفل الأذن بطريقة هلالية ابتسم الفتى ردا على انبهاري به وكنت أظن أن إعجابي خفي عنه ويخصني وحدي إلا أنه كان يلحظني أيضا كجزء من الطريق الخلفي خلال مرآته العاكسة عند باب الدخول الى المطار ودعني الفتى الطري وقبلني فطارت منه رائحه عطر انثوي وهمس لي ارجو ان تتوسط لي في السفر الى كليه المزرعه البشريه للدراسه سوف اقابلك مره اخرى لتوضيح الامر كانت الطائره المروحيه مريحه في ذلك اليوم فلم يبتعد تجوالي في مستوطنات المزرعه البشريه في خشم البحر بضع عشرات من الكيلومترات كانت تفصل بين مؤسسة بشرية وأخرى فلم أمكث كثيرا في الطائرة في كل مرة غير أن المستوطنة قبل الأخيرة تركت لدي آفاقا متداخلة من التفكير اختزنت تلك الآفاق في ذاكرتي وأثبت أهم بنودها في ورقة صغيرة كان المثير للانتباه في تلك المستوطنة ذلك اللقاء الحار ازدحم عدد كبير من الشباب من الجنسين تبينت في صفاتهم كل ما يشي بأنهم أبناء المزرعة البشرية. ذلك شيء يخلو من الغرابة، صحة، جمال، رشاقة، أناقة، وبشاشة. أما الغريب في الأمر هو تحلقهم حولي ومحاولة تقبيلي، وناداني بعضهم باسم بابا، وآخرون قالوا لي يا أبي، ونادى أحدهم قال أهلا يا أباه، المهم أني أخذ ذلك اللقب بالإجماع، ولكن يحتاج ذلك الأمر إلى تفسير، إن أقصى عدد من البيض الذي رقدت عليه دجاجاتي هو سبعون، فهل نجحت كل البويضات؟ أعدت النظر في الوجوه من الجنسين، فوجدت ملامحي متناثرة في الجميع، ملامحي في جزيئات قد تشمل العيون أو الحواجب، الأنوف أو حتى القامة، والأطراف أو الصوت، شعرت بالسعادة تتدفق من حولي وتتغلغل في جسدي، إذا هؤلاء أولادي وبناتي ولكن فجأة صرخت فيهم بلا وعي يجب تفريقكم عن بعض لقد بدأتم في النضوج وأنتم إخوة وأخوات جاءني رئيس المستوطنة مسرعا وحاول تهدئتي. اطمئن نحن نعرف ما يدور في ذهنك وأهنئك على ذكائك أنتم أيها العرب أقوى الناس فراسة نظرت إليه منبهراً لما فاجأني به، فلم أستطع أن أرتب أي جملة لا كبيرة ولا صغيرة، أخذ بذراعي واتجه بي إلى مكتب أنيق، ثم بدأ يدير جهازاً انبعثت منه موسيقى، كنت في أمس الحاجة إليها، وفي المستوطنة الأخيرة كان اللقاء فاتراً، طبعاً لم يكن فتوراً مقصوداً، ولكن نسبة العاطفة الجياشة كانت منخفضة، لم يثر ذلك عندي علامة استفهام واحدة ابتسم رئيس المؤسسة وفاجأني بسؤال رجني رجا كيف حال الأولاد؟ أي أولاد؟ أولادك في المستوطنة سبعين نعم هم أولادنا جميعا الحقيقة أنهم شباب نموذجي كأنهم صنعوا كما نشاء لهم هذا بالفعل هم كما شئنا لهم أما هؤلاء فهم أولادي أنا، هل تقصد أنهم أطلعوك على سر ما؟ نعم، وأنا مكلف بأن أطلعك على سر يخص شباب المزرعة رقم سبعين، هم إنتاجك، صحت محتجا بما حاولت إخفاءه، ولكن هؤلاء الشباب أخوة، وهم الآن في عمر السيطرة الجنسية، أنا لا أتكلم مدافعا عن الفضيلة، فقد دفناها منذ زمن بعيد، ولكن أتحدث من الناحية العلمية ستكون هناك نتائج مدمرة اطمئن يا زعيم اطمئن لقد عقم كل الذكور وهم في المهد القمني أكثر من حجر فلم أعلق بكلمة بينما استمر في حديثه البنات عندنا هن ملكات النحل المبرمجة أما الذكور فلهم وظائف أجل من وظائف ذكور النحل البري. أتدري أن زيارتك هذه هي وداع للفوج الحالي؟ جيل الشغالة النحلوية من يودع من؟ أنت تودع أبنائك حتى تلتقي بهم مرة أخرى في بلدان أخرى نحن نستأجر ذكور نحل يقتلون ونحافظ على الشغالة هؤلاء لا أفهم هل تقصد أننا ذكور نحل معدة للقتل؟ هؤلاء الشغالة سيرسلون إلى نقاط خامدة في العالم، أو قل نقاط ساخنة إذا شئت، وسيوزعون فرادا لا جماعات، وسوف تكون أنت حلقة الوصل بهم، وأشفق عليك من الجهد المضني الذي ينتظرك، عفواً، تلك هي الرسالة التي كلفت أنا بإبلاغك إياها. الفصل الثاني عشر بدأ تنفيذ المرسوم الملكي بإنشاء جامعة المغفور له الملك دهموش الثاني حرص الملك المفدى بسطام على البدء بكلية الدراسات الدينية على نفس النمط الذي يجري به التدريس في أرقى البلاد المجاورة وبذلك بدأ اسم الملك بسطام يتردد مع تردد اسم الكلية حتى تم افتتاحها في زمن قياسي وغلب اسم كلية بسطام على أي اسم آخر ألسنة الشعب تردد الإسم بتلقائية وكان الملك سعيدا بالإسم الجديد الخالي من الهوامش المتعلقة بإسم الجامعة الطويل وصارحني ذات مرة بذلك عندما قال كلية بستام عندما تنطقها الألسنة تجعل إسمي يتردد على ألسنة الناس مئات الآلاف من المرات ثم أردف كأنه دعاء يا عزيزي كأنه دعاء وكان ارتباط مسجد الملك بسطام بالكلية المنشأة في جواره سبباً في انتشار الوافدين من دول أفريقية وآسيوية للدراسة والسياحة، واقترح الشيخ أجلان إجراء تسهيلات معيشية للدارسين أو حتى الزائرين، فلم يمض عام وبضعة شهور حتى كان مجمع بسطام السكني جاهزاً لاستقبال الدارسين والزائرين من خشم البحر، أو من دول أخرى إذ ينقسم المجمع السكني إلى قسم ثابت للدارسين وقسم آخر للضيافة بخدمات فندقية مجانية للزائرين الفصل الثالث عشر في حضرته عندما استدعيت بطريقة مفاجئة قال جلالة الملك بسطام غاضبا تعلم أن مملكة المغفور له الملك الشهيد دهموش الثاني قد استباحها من يدعي أنه من نسل كليب بن وائل ورفع نفسه ملكا عليها والآن بعد استتاب الأمور له يحاول أن يثعر لجده كليب من أحفاد جدي جساس بن مرة وأنا المستهدف من ذلك بل إن خشم البحر هي هدفه الأول قال ذلك ثم وقف فعرفت أن المقابلة انتهت شحات نسيدك يعرف مدى خطورتي ولا يمل من التعالي والتكبر يظن من يرصدني في ذلك المشهد أنني لا شيء ومع ذلك فهو أخف وطأة وأظرف من تحية بطوطة البغيضة أهكذا سحبت مني الإرادة؟ تعال يا أبا شمس الدين محمد ابن عبد الله تعال يا ابن بطوطة اللواتي الطنجي هل هو صحيح أنك من قبيلة لواتة الكنآنية؟ التي طردها بنو داوود وسليمان من فلسطين الى طنجه وسواحل بحر الظلمه ها هو حفيدك يا ابن بطوطه في خدمتهم ها هو قد عومل معامله الكلب البافلوفي وقد حقنت خلايا دمه البيضاء بجينات الطاعه والانقياد لاوقفن نوبه اللطم والندب ولاعترفن لك يا جلاله الملك بسطام بحبي وانقيادي لاوامر جلالتك لقد تم تنفيذ تسولاتك إلى سيدي وسيدك الرجل الأول كان جهاز الإرسال مفتوحا في يدي لتلقي أوامرك التسولية وأنا لم أزد عن كوني جهاز إرسال وحسب تم يا سيدي صاحب الجلالة استقبال تسولاتك في بؤرتها الحصينة ولكن لماذا تم القبض علي وإيداع سجنكم الناعم هذا؟ أعتقد أن ذلك تم بعد تنفيذ طلباتكم الحق يقال أستجن مريح لأنه لا يعد أن يكون تحديد إقامة موقرة أشعر بالحرمان من بطوطة ومن تحيتها البغيضة أعتقد أن أسابيع قليلة قد مضت وأنا أعاني من الوحدة والحرمان وإلى أين ستنقلني تلك السيارة؟ لا بد من استخدام حواسي الخمس ولا مانع من استخدام الحاسة السادسة وتوظيفها ما هذه الأسلحة المكدسة في الطريق؟ على طول المسافة التي قطعتها السيارة، كانت الأسلحة تبدو واضحة، أصبحت خشم البحر ترسانة أسلحة، لا بد أن ثمنها استنفذ ملايين وملايين من النعاج والتيوس، عدا المعيز والكباش والحمير، وربما من الجمال والخيل، لقد توقف سباق البهائم وبدأ سباق الرصاص، تقول حاسة السادسة أن المملكة الكليبية، قد حشدت من الاسلحه ما يكفي لتدمير خشم البحر الرجل الاول صديق العدوين لا ادري اذا كنت نمت بارادتي ام انهم اختاروا لي النوم الشيء الذي اذكره ان السياره قد دخلت الى المطار اعتقد اني استسلمت لراحه جبريه تزيد عن خمس ساعات عندما استيقظت كانت الطائره تستعد للهبوط وتحوم فوق جزيره الاخطبوط المرجانيه المملكة الكليبية نسبة إلى كليب ابن وائل الذي كان ملكا على قبيلة تغلب رقص قلبي بين جوانحي كأنما أنا عائد إلى موطني الأصلي لا أدري لماذا فرحت فرحا طفوليا ها هي الطائرة تحوم فوق أرخبيل بين ذراعين من أذرع الأخطبوط ها هي تأخذ دورتها الأخيرة استعدادا للهبوط وعندما دخلنا المزرعة البشرية، فوجئت بالنساء تحييني بالقبلات والأحضان، ولا أثر للتحية البغيضة كانت بطوطة بين النساء واحتضنتني في قبلة طويلة، همس مرافقي، تظنك الحسناوات متعاقدا جديدا، أما التحية التي تخشاها فلم تتغير، إنها تدريب على التعايش السلمي مع الواقع الذي يحتاجه العمل، هو بند أصيل في دستور المزرعة البشرية، التعايش السلمي مع الذل والإنقياد. إيقظتني بطوطة بحميمية لم أعهدها من قبل. ما الخطأ الذي وقعت فيه في حضرة جلالة الملك بسطام؟ أو لماذا أجدني معك في ذلك المعتقل؟ هيا احكي لي، أنت الآن أحسن حالا، يا له من دور حمى رهيب ذلك الذي مررت به. ألسنا في جزيرة الأخطبوط المرجانية؟ لا، لم نبرح خشم البحر. المهم أننا كلانا في حالة إقامة جبرية في هذا المكان. مسحت بطوطة على جبهتي وتابعت حديثها. البلد في حالة طوارئ، ويتوقع العالمون ببواطن الأمور هجوما من الملك هجرس للاستيلاء على خشم البحر. وأنا ماذا فعلت؟ وماذا حدث لي؟ لقد أغضبت جلالة الملك بسطام بسلبيتك هكذا فسر الشيخ إجلان خطورتك كجاسوس وما دخل الشيخ إجلان بالسياسة إنه ينعم في ملايينه التي هيأتها له هذا يا عزيزي ما حدث وعلى أي حال فقد سافر الشيخ إجلان في سفارة سلمية لتهدئة الخواطر لدى الملك هجرس بل هناك اقتراحات بأن يكون الشيخ إجلان سفيرا لنا لدى الملك هجرس ضحكت بطوطة عندما رأتني أضرب جبهتي في غضب وأنظر إلى ملابسها المبتذلة وهيئتها السوقية ولا أستطيع نطق حرف واحد هذه إجازة يا حبيبي في ذلك القصر ولم يقصر أحد في خدمتنا الشيء الوحيد الذي نفتقده هو الخروج عن أعتاب هذه التحفة الملكية تحفة أسطورية هنا على أعتاب المملكة الكليبية وإذا كنت أنت لا تفهم بعض الأمور، فأنا كذلك أغبى منك. جاء الخادم في ملابسه الوطنية يدفع أمامه عربة الشاي، ثم جاء بعده خادم آخر يدفع عربة عليها الصحف والمجلات. اندفعت بطوطة إلى الصحيفة اليومية في بلاد الرجل الأول، وقرأت بصوت عال، القبض على جاسوسين في شبكة تدبر انقلابا في خشم البحر. الجاسوس يحمل اسما حركيا بطوط والجاسوسة اسمها الحركي بطوطة وقفت بطوطة وتمطت في ملل ثم قالت هل تظن أن الحرب ستقع بين المملكة الكليبية والمملكة الجساسية؟ لا تجب فأنت مرهق ولكن قل لي عرفنا أن المملكة الكليبية نسبة إلى كليب ابن وائل فهل تظن ان خشم البحر ستصبح المملكه الجساسيه نسبه الى جساس بن مره لا تجب فانت عيل يا عزيزتي بطوطه انت ثمله وحسب لا عليك فلنستمع الى قليل من الموسيقى ساسمع معك بعض اعمال اختشادوريان سرقت بطوطه محتجه لا اسمح لك بتشويه اسم خاتشادوريان ثم تمايلت وقالت هيا كن لطيفا وارقص معي قليلا على فكرة ستكون أول من راقص الملكة جليلة بنت مرة هيا تكلم لا تكن حجرا بد أن تنشأ مملكة ثالثة أنا جليلة بنت مرة سأكون ملكتها لا تسخر مني سأضم إليها مملكة زوجي كليب ابن وائل ومملكة أخي جساس ابن مرة مملكة خشم البحر سابقًا. لم أجد ما أقول سوى أني نهرتها ببقية من شرقيتي المتهافتة. عليك أن ترتدي ملابس أخرى أكثر حشمة. لا ندري أين سيكون موقعنا الجديد. قالت: لا عليك يا عزيزي، ولكن أرجو أن تقبل أناملي قبل أن تدور بي في تلك الرقصة على أنغام سيدك خاتشا دوريان. لم نكد ننعم قليلا بالرقص حتى نبض الجهاز في ساعة يدي يا بطوط، هنا أمور خطيرة يجب تجاوزها أنت تعرف أن الشيخ أجلان يدبر ضدك أمورا وقد استطاع أن يوغر صدر جلالة الملك بسطام فأوقع بينك وبينه انتبه جيدا يا بطوط، إن دراساتنا لتاريخ وجغرافية الشيخ أجلان أوضحت أنه رجل صعب المراس وتذكر جيدا ما تغلب به إلعبه تلك الحكمة الرائعة التي نترجمها نحن باسم النفعية أو البراغماتية وعليك أيضا أن تتذكر باستمرار ما قدمه صاحب أعمدة الحكمة السبعة لنا ولغيرنا من مذكراته الخالدة ثم أن جماعات حقوق الإنسان تدعم الحرية السلوكية للأفراد في أي مجتمع لا تكن غبيا يا عزيزي بطوط لم أتوقع من بطوطة انفعالها سأذبحك يا بطوط ل... لم أتوقع من بطوطة انفعالها من حذفها استدرت ناحية بطوطة وقلت لها كم أتمنى أن أعود من ضلالتي أعود رجلا بسيطا تحبه امرأته ويحبها تغار عليه ويغار عليها أتمنى لو أخرج من بئر النجاسة ولكنك مهلكة يا بطوطة أنت واليوم أحسدك على ظفرك بحقيقة واحدة تدافعين عنها هو أنا المسكين نعم المسكين الذي يبيح رفيقته طعاما للآخرين إسمعيني جيدا يا بطوطة أنا جاسوس عليك وأنت جاسوسة علي لا يحدث تغيير في الأمور إلا إذا كان أحد منا طاغية إما أن أكون أنا الطاغية وأرغمك على مطالبي والهرب بك إلى بلاد واق الواق هذا لن يحدث لأنك قد توقعين بي في الطريق أما أن تكوني أنت الطاغية فأنا أخضع لطغيانك ولن أخذر بك حتى تصلي بي إلى بر الأمان فلا تراوغي يا بطوطة حتى توقعي بي في مصيدة المصير أنا وأنت ذبابتان في نسيج العنكبوت وسيحدث امتصاصنا بين لحظة وأخرى لن آمن لك يا بطوطة حتى تكوني ذلك الطاغية الذي يرغمني على ما يريد أنا أكثر وفاء ولسوف أحفظك وأطيعك هيا افعلي بي ما تشائين نعم كن كما أنت ودعني أرغمك إلى ما أريد اتفقنا أنا الطاغية وسوف أخرجك من البئر قبل منتصف الليل بدقائق انفتح باب الشرفة الموارب وملأ المكان رجال ملثمون في أيديهم أسلحة بيضاء ابتسمت لهم كما تمايلت بطوطة ونطقنا بصوت واحد جئتم قبل الموعد بخمس دقائق أردفت مكملا ولماذا هذا التمثيل المتقن؟ ما عليكم إلا أن تطلبوا منا الطاعة فنطيعكم لا داعي لذلك التشنج نحن في انتظاركم لخطفنا قال أحد الملثمين هيا كما أنتم هكذا من باب الطوارئ في خلال دقيقة واحدة كنا في عربة فخمة مكيفة كنت أنا والطوطة بين اثنين من الملثمين في المقعد الخلفي بينما اتسع المقعد الأمامي للسائق واثنين من الملثمين فجأة نزع الملثمان لثامهما وأحاطا أعيننا بهما ثم جالت أيديهما في أجسادنا تنتزع أجهزة دقيقة مخبأة بين أفخاذنا ضحكت بطوطة ثم قالت كأنكم خاطفون حقيقيون قلت مكملا ذلك إخلاص لطقوس الإختطاف أحترم فيكم الأداء الجيد توقفت العربة الفخمة فجأة فإذا بنا ننقل إلى عربة أخرى بعد تكبيل أيدينا إلى خلف الظهر فوجئت بأني نقلت وحدي إلى العربة الأخرى صرخت منزعجا وقد بدأت أشك في أمور كثيرة أين زوجتي؟ أين هي؟ كانت الإجابة أن أسرع إلى فمي شريط ناعم أخرس فمي بدأت أشعر بخطر حقيقي هل تم اختراق خطة الاختطاف الوهمي؟ هل هو اختطاف حقيقي؟ كنت ما زلت أتمتع بحاستي السمع والشم تنسمت رائحة عطر أنثوي ممتزجة بعرق رجالي وقبل أن أخمن شيئا جاءني صوت عرفته في الحال إنه صوت السائق الطري الذي سبق له أن أوصلني إلى المطار منذ سنوات، هل يكون هو؟ ربما، قال آسري هامسا، كنت أريد أن أشكرك في ظروف أفضل من هذه، لا تقلق، سأرد لك جميلك في ظروفك الصعبة المقبلة، أما الآن فلا تقلق، ثم تغيرت لهجته إلى النقيض إذ قال، مكلف بقتلك على الفور إذا صدرت منك تصرفات مريبة، ثم أردف مترفقا، لقد أفدت كثيرا من كلية بستان، حصلت منها على الماجستير في التنمية البشرية، وأنا الآن مثلك في الرتبة مستشار مثالي، شعرت بشكة في ذراعي ألم خفيف، هذه حقنة لا شك في ذلك، هل هي قاتلة أم منومة؟ قناة روايات عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع عشر لا أدري كم مضى من الوقت ولا أدري أيضا كيف كنت أشغل حقي من الحيز الجسدي هل كنت واقفا أم نائما جالسا أم ممددا في تابوت لا أدري من المؤكد أني نقلت أكثر من مرة من عربة إلى عربة أو من عربة إلى طائرة ربما من طائرة إلى طائرة لا ادري سوى اني افقت بعد مضي ما لا يقل عن ثمان واربعين ساعه لحيتي النابته تدل على ذلك كانت يدي اليمنى تمتد الى ذقني قبل ان اتمكن من فتح عيني بصعوبه الاضاءه خافته الالوان رماديه يصطدم بصري بحوائط قريبه تحسست جسدي جزءا جزءا كاني اوقظ اعضائي تسرب الاحساس الى اعضائي وادراكي ببطء شديد فقدت شعور بالاتجاهات، لا أميز سوى الأعلى والأسفل، يداي حرتان، لا قيود ولا كمامات، السقف يتباعد ببطء حتى استقر، أشعر بالظمأ أشعر بصعوبة في حركة الفكين، كأن لساني ملتصق بسقف فمي، بل إن فمي موصد من الداخل، بل إن شفتي ملتصقتان، حركت ذراعي اليسرى لتدليك خدر في ساقي، أشعر بجسم صلب عند الرسغ. نعم فهمت الآن هذه منصة ضرب الحقن كانيولا قائدة ثابتة للحقن المتكررة في الوريد ماذا كان يحدث لي هل كانوا يمدونني بالمحاليل المغذية أو المنومة اضيئت الحجرة تقدم مني شاب أشقر يكاد طوله يجاوز المترين على فمه ابتسامة غامضة في بلادنا نفهم لغة الابتسام لم أفهم ابتسامة الشاب بالإملاق hello. فهمت كلمة هالو لكن حروف الكلمات التالية كانت معجمة علي عاد الفتى من حيث أتى ولم تمد لحظات حتى جاء رجل فهمت أنه طبيب كان خلفه ذلك الإملاق الأعجم ثم جاءت ممرضة تدفع أمامها عربة طعام لم يكن عليها أي طعام جلس الطبيب بجواري وحدثني بلغة مفهومة أهلا بك في الهكساغون الهكساغونال كريستال ابتسم الطبيب ابتسامة فصحى وكرر أهلا بك في الهكساغون بدأ الطبيب يتعامل معي بطريقة تدل على أنه يريد أن يعيد تشغيلي كأني جهاز مفكك يحتاج إلى تربيط وإعادة تركيب مسح على فمي وعلى أذني وعيني ثم دلك جبهتي وابتسم أنت الآن جاهز للعمل أجزاؤك جيدة مد يدك ومضمض فمك من ذلك الماء وقدمت الممرضة حوضا صغيرا أنيقا تلقف فيه ماء المضمضة ثم قد الطبيب كوبا صغيرا استنشق ثم استنثر واقتربت الممرضة بحوضها الأنيق الصغير ولكني لم أحرك ساكنا فكرر الطبيب قوله استنشق ثم استنثر ألست مسلما تتوضأ للصلاة؟ قلت له اسمح لي أن أفعل ذلك على حوض غير هذا دلني على دورة المياه قادني الشاب العملاق إلى دورة المياه فوجدت الطبيب في إثري ثم قال لابد من الاستنشاق والاستنثار أمامي حتى أطمئن وبالفعل أعدت الاستنشاق والاستنثار عدة مرات حتى شعرت براحة مفقودة تعود إلي صاح الطبيب مستبشراً نعم نعم أنت الذكر المثالي حقاً لقد استطعت أن تظل مقفلاً على نفسك لمدة يومين تم نقلك خلالها من مملكة بسطام إلى الهكساجون ثم أردف لديك مناعة يحسدك عليها أولئك الناس بني الأصفر كما كان يسميهم جدك ابن بطوطة أنا عربي مثلك لا تقلق فأنا ذبابة أيضا في نسيج العنكبوت ألست تقول ذلك في مذكراتك التي تظن أنها حصيرة عن غيرك؟ ثم أشار إلى الممرضة فأتت بزجاجة صغيرة قدمها لي قائلا استنشق منها ثم استنثر عدة مرات أنت الآن جهاز قد أعيد تزييته وإعداده للعمل ها 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 مرحبا بك يا ذكر الفصل الخامس عشر بدأت الأمور تتضح لي شيئا فشيئا هأنا ذا في ديار الرجل الأول لنرى ماذا وراء ذلك الاختطاف اكتشفت أني في جناح أسطوري نمت واسترحت وطعمت فالأمر إذن في أيدي أصدقاء اختفى الشاب المارد وحل محله حارس آخر يا الله السائق الطري نعم هو هل رافقني في رحلة الاختطاف الشاب الطري يقترب مبتسما أهلا بك حمدا لله على سلامتك أنت الذي كنت تجلس بجواري عند اختطافي لابد أنك هو ألست أنت الذي كممت فمي برفق عندما ثرت وسألت عن زوجتي قال الشاب اهدأ اهدأ اعتبرني أنا هو أنا في خدمتك وسائقك الخاص أيضا أما من تتكلم عنه فلا أعرفه، لكن دعني أفشي لك سراً، أنا الدبلير، أنا النسخة الثانية، يعني البديل، سأسري عنك بمفاجأة أخرى، انظر إلى المرآة التي على يمينك ماذا ترى، لا أرى سوى صورتي، حسناً، أغمض عينيك، ثم انظر إلى يسارك ماذا ترى، صحت ضاحكاً، هذا رجل يشبهني أم أنها مرآة أخرى؟ قال ضاحكاً هذه ليست صورتك ذلك هو الدبلير النسخة الثانية منك وليست مرآة كما تظن كاد يطير مني الإدراك شخص أمامي يمد يده إلي ويصافحني إنه أنا رحم الله هبنقه قال يوماً لرجل يشبهه أنت هو أنا فمن أكون أنا فاجاني شبيهي بقوله انا المستشار المثالي انا الذكر انا بطوط اهلا بك يا بطوط ثم تمهل قليلا ونظر الى الخلف ونادى تعالي يا بطوطه وجاءت بطوطه فاندفعت اليها اعانقها فجذبني بطوط الثاني ضاحكا مهلا مهلا هذه بطوطتي انا ستحضر بطوطتك بعد قليل وهبنق اسم أحد البلهاء المشهورين، ومن أشهر نوادره أنه كان يعلق قلادة في عنقه، يعرف بها نفسه. فعابثه أحدهم وعلق القلادة بدلا منه، فقال: أنت هبنقة، فمن أنا؟ كان علي أن أغير تصرفاتي بناء على تلك المفاهيم الجديدة. كل فرد له دوبلير، وعلي ألا أخطئ. الأخطاء هنا لها حسابها السريع. وغير مسموح بها. علي أن أتحفز وأحشد إدراكي وذكائي لتلك الظروف الجديدة. في ذلك المكان يحشد الشرق كله. وفي حفل التعارف اختلط البدلاء بالأصلاء. على مبعوثة مني أرى الملك بسطان في انتفاخه وصلفه تحيط به هالة طاووسية وبجواره الملكة. كيف ذلك؟ ألم تختفي في خشم البحر؟ هل كان اختفاؤها قتلاً أم اختطافاً؟ إنها مرهقتي السابقة بعشقها لي ستتضح الأمور أكثر مع الوقت أو ربما هي البديلة التي تبقى برغم اختفاء الأصل ربما، لا أفهم بل أفهم، ربما أفهم قليلاً وعلى مسافة أخرى الملك دهموش لم أكن رأيته في صورته الأصلية ذلك هو البديل نعم، فهمت الآن البديل لا يقتل، بل هو يستمر حياً ويمثل صورة من التاريخ الماضي. يا هذه البلورة السوداسية، الهيكساغون، لقد تفوقت على بلورة أجدادي السحرية. وهناك في البلورة يرفل الشيخ إجلان في ملابسه الشرقية، تراكمت عليه ملابسه منسدلة على جسمه كأنه مجشب حي، يروح ويجيء. ذلك الرجل الذي بدأت أشعر بالبغض له من كل قلبي، ربما تجبرني الظروف على التحاور معه بطريقة أو بأخرى، يجري إلى الملك بسطام ويقبل أكتافه بمناسبة وبغير مناسبة. تعرفت على بدلاء لما يزيد عن ثلاثين حاكما للشرق الأوسط، بدلاء لأحياء وبدلاء لأموات، وكل له وظيفته في الحاضر أو المستقبل، تبينت حكاماً غير عرب، ذلك تركي وآخر فارسي، رئيس قبرصي وملك أفغاني ورئيس باكستاني. خرجت من أفكاري وتأملاتي على صوت بطوطة، حبيبتي، شعرت كم كنت في شوق إليها عندما قضمت أذني بشفتيها الناريتين وطلبت مني مراقصتها. قالت بطوطة، أود لو رقصنا بمفردنا على موسيقى إختشا دوريان، لنصل من قطع قبل اختطافنا ضحكت من قولها وذكرتها بثورتها علي عندما نطقت اسم خات دوريان خطأ يوم خطفنا فقالت إن كل شيء مثنى أنا مثنى وأنت مثنى كل شيء زائف ولا أدري أين الجوهر أشعر أحيانا أني خيال منتهك الحقيقة الوحيدة في حياتي هي الكذبة التي هي أنت قلت لها هذه فلسفة عالية يا بطوطة، كيف تحولت إلى تلك الرفعة من التفكير؟ على أي حال، أنت وعدتني بأن تكوني الطاغية التي تخلصني من البئر التي نرزح فيها كلانا؟ لو تدري يا بطوط، كم عانيت في الرحلة إلى هنا؟ إلى ذلك الهكساغون، لقد امتهنت يا بطوط ظاهراً وباطناً شعرت بأني آلة حقيرة، تفكك ثم يعاد تركيبها وتشغيلها كما قال الطبيب الذي أعادني إلى الأداء من جديد. أنت رجل يا بطوط، ليس لك مواضع امتهان، ولكنني أنثى وكل جزء من جسدي عورة، شعري، أذناي، عيناي، خداي شفتاي، صدري وبطني وباطني، إن الإسلام عندكم كرم المرأة فجعلها جوهرة تحتاج للصوم، ولا تستباح عرفت الآن كم هي كريمة تلك المرأة المسلمة ومحاطة بالعناية التي نتهكم بأنها تخلف أقول ذلك يا بطوط لأني لم أجد من يدافع عني في رحلتي إلى ذلك الهكساغون الكئيب لقد استباح الأصدقاء قبل الأعداء جسدي لا تصدق لو قلت لك أن كل جزء من جسدي حدث انتهاك له وابتزاز حيواني أيديهم تمتد إلى كل سنتيمتر من جسدي بقسوة يزعمون أنها متعة مجانية قبحهم الله عندما أخطفك يا بطوط إلى بلادي وأقواق سأعتنق الإسلام وأتحجب وأتبرقع لم أجب بكلمة ازددت حزنا وحسب فتابعت بطوطة فلسفتها نعم يا بطوط لقد آمنت الآن أن المرأة شبع وري للرجل والرجل جوع دائم وظما مقيم اخطات يا بطوطه هذا ليس صحيحا انا اعطيك احترامي وتقديري قالت انت يا بطوط تشبع مني وترتوي لكن ذلك الحارس الذي قيد يدي الى ظهري لماذا ينسى تقييدي ويضمني اليه لماذا يميل الى شفتي ثم ينحرف الى اذني ويتمسح برقبتي كل ذلك لم يكن من دواعي قيامه بتقييدي، لكنه وجد الطعام والماء مجانيا أمامه، ربما لو كنت رجلا لتأفف من قيامه بتقييدي، وربما أدى عمله بخشونة وقسوة، أما بالنسبة لي فقد كنت أتألم عضويا ونفسيا بينما هو يستمتع بهمجيته، ربما كان يا بطوطة ذلك الحارس من بلادنا، لا لا، بل كان من العلوج الكفرة على رأي سيدي الصحاف صاحب القبة الخضراء في مسجد بسطام، أو ربما كان من الأصدقاء المكلفين بالتلطف في معاملتنا جلست بجوار بطوطة صامتا منهزما ولكني شعرت بأهمية أن أسري عنها تدركين يا بطوطة أننا لسنا أحرارا في اتخاذ القرار وتعرفين ايضا اننا هنا في شريط به يجري تصويرنا لحظه بلحظه حتى الصوت يسجل علينا نحن في مركز القرار بل نحن ادوات لاتخاذ ذلك القرار هل تتشوقين الى الانتحار يا عزيزتي اذا كان الامر كذلك فانا امنعك نحن الاثنان في قارب لا يجب ان يسمح احدنا للاخر بخرقه نظرت الي بطوطه بتنمر ثم قالت ابتسامة تمثيلية، حقا إنك ذكر النحل المدجن إلى حين، أيها العربي الهزيل، يا حفيد أعظم الرحالة ابن بطوطة العظيم، كنت أظن أنك تحمل في جنبيك نبلا ينتظر الفرصة للانطلاق والهجوم، كنت أشفق عليك عندما كنت أحييك بتلك التحية المقززة، قالت ذلك واقتربت مني وبصقت في وجهي بتشف وانتقام، شعرت أن الأمر أصعب من مظهره، هل دفعت بطوطة لسبر أغواري، أم أنها تسبح الآن في تيارات التطهر؟ لا أدري، علي الآن أن أتعامل مع هذا الواقع الرمادي المثير بكل دقة، إن تلك الأسلحة المكدسة حديثا في خشم البحر، وربما مثلها في المملكة الكلبية، ربما كانت بوادر لعواصف قادمة، نعم، تلك الأسلحة وتلك القوات الظاهرة والخفية ليست عبثاً، ولا تجارة خلفها سمسرة، لا لا، حتى اختطافنا بتلك الطريقة المهينة لا بد أن يكون جزءاً من أداء يدبر، كما أن المستوطنات ومن فيها من المزرعة البشرية تزداد اتساعاً، أما خيام البدو فتزداد حصارا يعقبه ازدحام في الأطراف الميتة من صحاري خشم البحر، ماذا اذا وراء ذلك الهكساجون ونزلاءه من البدلاء واصولهم تعمدت ان ابحث عن بطوطه واستقراء عواطفها لعلها ترضى عني او يتكشف لي بعض المجاهيل لسوء الحظ قابلت بطوطه البديله بطوطه اثنين لم تخدعني كما تعمدت خداعي فاجاتني بان خاصرتني وارتفعت الى اذني تقضمها كما تفعل بطوطه واحد لكن شفتيها كانتا باردتين يا لك من كاذبة تظاهرت بانخداعي فسألتها عن بطوطة اثنين فاجأتني بقولها أنا بطوطة اثنين وهذا أول امتحان ترسب فيه يا عزيزي بالرغم من ذلك أرجو أن تطاردني مرة كملكة نحل هل تفعل؟ افعل هيا قالت ذلك ثم سحبتني بعنف وراء قفزتها إلى الأمام ثم انفلتت مشيرة إلي أن أتبعها، تبعتها ولكن على مهل، فقالت اتبع سرعتي أيها الذكر الكسول، لم تستطع نطق الضاد، فقالت أيها الذكر، لم أتبعها، فتوقفت وعادت إلي معاتبة، قلت لها يا عزيزتي عليك أن تحلقي في أجواء هذا الهكساجون وعليك أيضا، أن تؤكدي لي حرصك على حياتك إذا ما طاردتك كذكر نحل أمسكت يدي برفق وقالت هيا أرشدك إلى بعض خفايا الهكساجون إلى جانبها صرت هادئا وحمدت لها على تنازلها عن دور ملكة النحل وصلنا إلى غرفة تختلف عن أي غرفة أخرى انظر هذه غرفة الإعدام بالغاز تعال أريك غرفة الإعدام بالصعقة بالكرسي الكهربائي إذن أنت في مهمة رسمية وليس في مهمة إرشاد سياحي يا عزيزي قدم سوء الظن على حسن الظن أنت جاسوس معتمد فلماذا تتهمني بالسذاجة والقيام بتهديدك؟ ذلك حسن ظن منك أنا يا عزيزي أريك كيف ستعدم بطوطه واحد لقد التقطت الحيطان أنفاسها وحللتها وسمعت منها مديحا في الإسلام وذلك أخطر من مديح أي عدو آخر توقفت عن الحديث ونظرت الي ثم قالت لا بد من الرقص على انفراد قناة روايات عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل السادس عشر كان الاجتماع محدودا نوعا ما صوت يخرج من السماعات الى المجتمعين كانه همس كل سماعه تخاطب من يجلس امامها لا شوشره ولا صخب أبرز الجالسين كان دهموش الثاني البديل بالإضافة إلى بسطام اثنين وعجلان اثنين ذلك بالإضافة إلى بطوط اثنين وبطوط اثنين وبجواري جلست بطوطتي وعلى وجهها آثار إجهاد عضوي ونفسي فوجئت بالسائق الطري يجلس خلف إجلان اثنين دققت النظر في السائق الطري فوجدته الأصلي أما البديل فلا أثر له ربما كان الذي أراه هو البديل وليس الحقيقي ولكني اكتشفت مكان البديل هناك يقبع في ركن خلف الملكة إثنين ثم يميل هامسا إليها أثناء ادعائه بإصلاح سماعة صوتية انطلق من السماعة صوت هادئ لقد وضحت خفايا الشيخ إجلان إنه يتظاهر بالصداقة بينما هو عدو ماكر لقد كون فرقا قتالية من شباب العشائر إنه يحاول التسلل نحو المستوطنات في خشم البحر يحاول مقاومة كتائب العلم والتقدم يحاول أن يمنعنا من الأخذ بأيدي أولئك البؤساء من البدو والوصول بهم إلى المدنية والنور وقف الشيخ إجلان إثنين وقد أفلح في جعل جسده مجشبا حيا لملابس إجلان الأصلي ثم قال بحماسة أيها المغتصبون ارحلوا عن بلادي لقد عرفنا من أنتم، وعرفنا نواياكم، لن نجعلكم تهنؤون بما تسرقون منا، لن نسمح لكم ببناء مستقر، يمكن لكم أن تكنسونا إلى أطراف صحارينا لكي يقتلنا الجوع. هنا وقف الملك بستام إثنين وقال، سوف أضرب بيد من حديد على جماجم أولئك المخربين، لقد خدعني الشيخ إجلان مرة، ولكنه لن يخدعني مرة ثانية. سوف أحافظ على التقدم الذي حظيت به مملكة خشم البحر بل إنني سوف أزحف على تلك المملكة المغتصبة من جلالة أبي الملك الشهيد دهموش الثاني رحمه الله سوف أقضي على تلك المملكة المفتعلة التي تسمي نفسها اسماً لن أنطقه وأعلنها الآن أمامكم الإمبراطورية الجساسية العظيمة بعد تحرير مملكة أبي الشهيد الملك دهموش الثاني رحمه الله هنا حدثت مفاجأة لي وقف الملك هجرس في ملابسه العصرية لم أكن قد أعرته اهتماما من قبل قال أنا الملك هجرس الثاني ولن أسمح بقتل جدي كليب ابن وائل مرتين إن المملكة الكليبية حقيقة وتصحيح للتاريخ الزائف إن المملكة الجساسية التي أسسها بسطام هي مملكة باطلة إن جليلة بنت مرة تأن في قبرها وعليها أن تزداد أنينا فهي أم جدي هجرس الأكبر ولكن هجرس الثاني وأشار إلى قلبه تعرف أن عظام كليب ابن وائل تقول إسحقوا جساسا وجليلة كليهما وعاشت المملكة الكليبية حرة مستقلة ثم جلس الملك هجرس انطلق صوت من السماعات يقول الآن عرفتم الموقف في خشم البحر وفي المملكة الكليبية، وعلينا الآن بعد تناول بعض الشراب أن نقرر ما يجب علينا إبداعه في تلك الكوميديا الشرقية. الفصل السابع عشر والأخير. تقدم السائق الطري نحوي وعانقني بحماس وهو يردد: «ها نحن قد تقابلنا ثانية، لقد جعلتك مثلي الأعلى دائما، وأستطيع الآن أن أفضي لك بسر». لقد نجحت في تبرئة نفسك من تلك الشكوك التي أثارها كل من بطوط اثنين وبطوطة اثنين حولكما لقد نجحت أيضا بطوطتك في تقديم الدليل على طاعتك وإذعانك أما الآن فإن الشيخ أجلان يتعرض لنفس الشكوك وقد أبرزها بديله بكل جلاء ووضوح وسوف تقوم أنت بسبر أغوار أجلان واحد وقد يصل الأمر إلى اختطافه وإحضاره إلى الهكساجون قلت للسائق الطري، هل سأعود إلى خشم البحر ومعي بطوطة؟ نعم، لا تقلق، سأقود سيارتك إلى خشم البحر. قلت منفعلا، كيف تعود به عبر البحار في سيارة؟ ضحك السائق الطري، أنت تظن أنك عبرت قفاراً وبحاراً؟ لا، ليس بيننا وبين خشم البحر، سوى أننا في خشم البحر نفسها، لم نغادرها البتة. انتهت روايه المزرعه البشريه المختار من مذكرات حفيد بن بطوطه للكاتب مصطفى مروان قراها عليكم عبد البار الطشاني استمع ايضا لاحدى الروايات الظاهره امامك على الشاشه